0: Gleich geht's an Bord der Dagmar Orn. Vorher kommt Werbung. Du liebst das Meer und möchtest es schützen? Dann bist du hier genau richtig. Du kannst sogar Geld damit verdienen. Unsere Meere zu schützen, das treibt auch die Kieler Hazytech Electronics AG an. Sie hat eine umweltfreundliche Lösung gegen Marinenbewuchs und Fouling entwickelt, also gegen den Biofilm, den es am Propeller gibt, am Bug- und Heckstrahlruder und auf allen flüssigkeitsführenden Oberflächen. Die Lösung? AI-gesteuerte Ultraschalltechnologie. Das kommt so gut an, dass Hazy Tech auf Wachstumskurs ist und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht. Und zwar in allen Bereichen. Wissenschaftler, Kaufleute, im Vertrieb, in der Servicetechnik. Da ist sogar weltweite Reisebereitschaft gefragt. In der Softwareentwicklung sowohl Embedded Software als auch Frontend. Und eine Assistenz der technischen Dokumentation wird auch gesucht. Ist was dabei für Dich? Weitere Infos gibt's unter www.hazytech.com. Das war Werbung. Jetzt geht's direkt weiter mit dem Arvid Fuchs Podcast. Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs. Abenteuer mit Tiefgang zwischen Arktis und Antarktis. Moin und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hier ist Bärbel in Hamburg.
1: Und hier ist Arvid in
0: Bad Bramstein. Arvid, wie geht's dir? Wie geht's der Dagmar?
1: Ja, mir geht's gut. Der Dagmar hoffentlich auch. Also die Hart der Dinge in Flensburg. Wir sind da ja schon eifrig am Arbeiten, am Werken, aber unter Deck. Und äh, dann haben wir hier diese Werkstatt, wo ja bestimmte Teile dann überholt werden. Bestimmte Winden sind zerlegt und überholt worden. Der Wassertank ist gereinigt. Der wartet jetzt hier wieder auf den Einbau. Die neuen Backskisten sind fertig lackiert mit sechs Schichten neuem Lack. Und äh, ja, Bodenbretter sind lackiert. Also ganz Ganz Viel, was man jetzt also im Trockenen, im Warmen in der Werkstatt machen kann, und äh, das Schiff geht dann jetzt äh, am 15. März definitiv in die Werft nach Ingersund und dann fangen die Bootsbauer an und wir natürlich machen da weiter.
0: Du warst diese Woche auch an Bord, ne? da wollten wir uns oder hatte ich gefragt, ob wir podcasten wollen an dem Tag, da schriebst du, nee, nee, ich bin in Flensburg.
1: Ja, ich war in Flensburg wegen verschiedener Dinge, aber ich habe da vor allen Dingen auch was nachgemessen, weil wir vorne auch im Vorschiffbereich neue Lenzleitungen einbauen. Das äh, mache ich selbst. Das ist also ein bisschen Schlosserei und Klempnerei. Und da kommt man eben nur ran, wenn der Wassertank und der Tisch ausgebaut ist, wie das jetzt der Fall ist. Und äh, so, da muss man natürlich die passenden Materialien besorgen. Die sind inzwischen bestellt, die liegen hier auch. Und das nächste Mal, wenn ich da hingehe, dann werde ich äh, da... Die Leitung ersetzen und neu einbauen. Spannend,
0: spannend. Aber lass uns noch mal zurückblicken auf die erste große langjährige Expedition, auf die Ice Sail Expedition, mit der wir uns jetzt ja schon einige Folgen lang beschäftigen. Letztes Mal waren wir da geendet, dass die Nordostpassage einfach nicht zu schaffen war, weil ihr am Eis gescheitert seid. Ihr seid dann zurück nach Tromsø habt da überwintert, um dann von dort aus die Umrundung des Nordpols über die Nordwestpassage in Angriff zu nehmen?
1: Ja, also wir sind diese Aufgabe jetzt einfach andersrum herangegangen. Also von Tromsø, dort gab es ein Dock, ein, nein, ein Schwimmdock, wo wir rein konnten und wo wir das Schiff einfach erstmal gründlich überholen konnten. Nach diesen zwei Jahren in Sibirien war das auch einfach erforderlich und dann sind wir da in Fahrt gekommen und über Jan Main, Island äh, gefahren. Und in Island haben wir uns ein bisschen äh, länger aufgehalten. Wir hatten damals, äh, das war ja dann 93, hatten wir auch schon so ein internationales Jugendprojekt initiiert. Damals kam ein anderes Segelschiff, der Schoner, Friedjörf nansen dorthin. Und wir hatten dann, äh, ich weiß gar nicht, insgesamt äh, waren es, glaube ich, 30 Jugendliche aus äh, verschiedenen Nationen eingeladen, die... Äh, die dann äh, dort eben halt gemeinsam äh, ein, ein Umweltprojekt äh, auf dem Segelschiff durchgeführt haben. Und das Lustige dabei ist, wir hatten natürlich auch zwei äh, isländische Jugendlichen dabei und eine dieser isländischen Jugendlichen war die Sicker, die ja bis heute bei uns im Team ist und die dann dabei geblieben
0: ist. Das war zu der Zeit, das hat Sicker damals ja auch erzählt, dass sie an Botta Friedrich von Nansen unterwegs war und dich dann getroffen hat. Das war bei dieser Expedition.
1: Ja, das war genau das, was wir damals äh, initiiert hatten. Deshalb war die Friedhof dort hingekommen, die Friedhoff-Nansen. Äh, ganz nebenbei bemerkt, hat die Friedhof nansen uns auch noch einen neuen Mast mitgebracht. Das kann man ja auch mal erzählen. Es ja, passiert ja auch nicht jeden Tag, dass man den Mast wechselt. Und äh, nachdem wir dieses Jugendprojekt gemeinschaftlich mit der Friedhof nansen abgewickelt hatten, es betraf also so zwei Jugendgruppen, die wir da zu verschiedenen Zeiten an Bord hatten, auch immer zwei Jugendliche bei uns mit an Bord hatten. Sind wir in Reykjavik längsseits bei der Friedhof Nansen, die ja viel größer ist als die Dagmar, die ist ja rund 50 Meter lang äh, gegangen und äh, dann haben wir erstmal unseren Mast abgetakelt, wie man sagt und dann haben wir keinen Kran oder sonst irgendwelche Hilfsmittel gehabt, sondern wir lagen also längsseits bei der Friedhof, die hat auch Rahn, also rar getakelte auch Und dann haben wir den Mast über das ganze Deck der Friedhof hinweg äh, ja, und an Land abgelegt und gleichzeitig haben wir dann den neuen Mast, der ja an Deck der Friedhof war, daneben gelegt. Dann haben wir all die ganzen Beschläge, die da wieder ran mussten, dann auf der Pier montiert und dann haben wir den neuen Mast mit den Beschlägen, die wir montiert hatten, dann wiederum von Land über die Ra bei uns genau, ja, durch das Deck hindurchgeführt und dann entsprechend mit den Mastkeilen fixiert und dann wieder laden aufgetakelt. Also das war so eine klassische Seemannsarbeit, wie man es früher gemacht hat und heute nicht mehr eigentlich, weil da natürlich immer ein Kran zu Hilfe kommt.
0: Warum war es erforderlich, dass es einen neuen Mast gab? Warum brauchte die Dagmar einen? War das eine Folge dieser harten Zeit in Sibirien?
1: Na, Es lag äh, primär daran, dass der der Mast, den hatten wir ja nicht gewechselt, der war schon, stand schon lange im Schiff drin und er war ein bisschen unterdimensioniert und der neue Mast war ein bisschen stärker, bisschen kräftiger dimensioniert. Wir haben später dann ja nochmal das RIG komplett getauscht, äh, also mit der Stänge, so wie die Dagmar auch heute aussieht. Aber damals hatten wir eben nur diesen einen Pfahlmast, sagt man dazu, der erneuert werden musste, einfach weil er ein bisschen unterdimensioniert war für unsere Zwecke und und deshalb hatten wir ihn da getauscht.
0: Gut, und dann war euer Ziel noch einmal Grönland umrunden, rund ums Kap Verwell und dann wieder auf der Westseite Richtung Norden hoch und dann in die Nordwestpassage. Aber so einfach war das nicht.
1: Nein, man muss sagen, dass man damals natürlich auch noch nicht so diese Wettervorhersagen hatte, wie man sie heute hat, Gripdaten, wie man sie heute nennt, wo diese Windpfeile quasi äh, wieder gespiegelt werden. Das gab das damals in dieser Form ja alles nicht. Also man man hat natürlich eine Wettervorhersage gekriegt, aber die war bei weitem nicht so verlässlich wie das wie das heute der Fall ist. Und wenn man nach Kanada will, dann muss man eben um die Südspitze Grönlands herum. Da gibt es keinen anderen Weg. Und ähm, die Südspitze Grönlands liegt ja etwa auf der gleichen Höhe wie wie Oslo in Norwegen. Also man segelt erstmal weit nach Süden. Aber dieses Kap Verwell, was, äh, was eigentlich gar nicht so bekannt ist, dieser Südzipfel von Grönland, ist extrem stürmisch. Es ist eigentlich mit der stürmischste Kap auf der Welt. Also äh, man verzeichnet dort also fast mehr Stürme als bei Capron. Und ähm, das ist bloß nicht. Äh, so, so, so eine Legende drum entstanden, wie, äh, wie bei Cap Horn. Äh, hinzu kommt, dass es dort eben Eis gibt häufig, dass also Eisfelder herumtreiben, dass es dort eben auch Eisberge gibt, die dort um die Südspitze herumtreiben. Die Dänen sprechen von dem Storis, das große Eis. Und äh, das sind diese Eisfelder, die an der Ostküste Grönlands ja so, so ein Schlenker mitkriegen um, um diese Südspitze herum und dann ein Stück nach Norden treiben. Deshalb gibt es dort teilweise recht dichte Eisfelder. Auch an der Südwestecke von Grönland, so war es damals auf jeden Fall gewesen. Heute hat sich nun vieles verändert. Aber man man musste also schon Abstand halten von dem Kap, das wusste man. Und dann kommt noch ein anderes Phänomen hinzu. Es gibt ja dieses Eiscap, also das Inlandeis. Und da entstehen oftmals so katabatische Winde, die also mit brachialer Gewalt vom Inlandeis herunterkommen und übers Meer sich fortpflanzen und das sind dann oftmals zwei verschiedene Windrichtungen, mit denen man zu tun hat und das war genau das Phänomen, in das wir dann gelaufen sind, ohne es zu ahnen wie heftig es werden wird.
0: War das dein erstes Mal am Kap
1: ja, ich war vorher in Grönland gewesen, aber ich bin noch nicht um dieses Kap herum gesegelt. Ich kannte natürlich äh, die ganzen Berichte. Es gibt da auch äh, so ganz dramatische Schiffsuntergänge. Die Hans Hethoff beispielsweise, das ist ein, ein ein großes Schiff gewesen, neu in Dienst gestellt damals äh, von der grönländischen, dänischen Regierung quasi, äh, so als Versorgungsschiff. Das ist mit Mann und Maus untergegangen. Man weiß bis heute noch nicht genau, was passiert ist. Und das ist so, glaube ich, in den 50 60er, 60er Jahren passiert und es gab immer wieder Berichte über über diese heftigen Stürme und wenn man heute mal einfach auf eine Wetterkarte guckt und da findet man ja äh, ja überall im Internet diese, diese Wetterportale, dann soll man mal die Südspitze Grönlands mal äh, da mal reinzoomen, da ist Fast immer heftiger Sturm und äh, der ist verbunden eben auch mit sehr, sehr starken Seegangsverhältnissen. Ähm, das wusste man damals und deshalb gab es auch in den in den nautischen Veröffentlichungen immer die, die Empfehlung, mindestens 100 Meilen Abstand von der Südspitze zu halten. 100 Meilen, das sind 185 Kilometer, das ist also eine ganze Menge um nicht irgendwie Gefahr zu laufen, so, so, so Crosswinde zu kriegen. Also das heißt, wenn ein Sturm aus Westen, Osten oder wie auch immer kommt und dann noch einer vom Inland eist, dann kommt er genau seitlich, also von quer ab. Und das wirft dann ganz gefährliche, unangenehme Kreuzseen auf und das kann richtig gefährlich werden.
0: Was für Wetterdaten hast du denn gekriegt? Du hattest das Barometer an Bord und wie oft hast du sonst aktualisierte Daten gekriegt?
1: Man hat ja damals ein Wetterfax. Das lief auch über Kurzwelle und da hat man über die ähm, über das Wetteramt, übers, über die Isländer oder auch über, über den deutschen Wetterdienst hat man dann äh, so ein Wetterfax gekriegt. Das war eine Wetterkarte. Da wurden also die Tiefdrucksysteme, die Hochdrucksysteme, die Wetterlage äh, quasi äh, durchgegeben, aber sie sie wurde nicht äh, weiter erläutert. Also man mu- musste schon genügend Kenntnisse haben, um um zu sehen, also wie das Wetter sich entwickeln wird und insofern waren wir nicht unvorbereitet. Wir wussten, dass dort ein Sturm aus östlicher Richtung auf uns äh, zukommen würde, also Sturm, der östliche starke Winde, stürmische Winde bringen würde und äh, Das war für uns aber noch nicht irgendwie so ein Kriterium, sich Sorgen zu machen, weil wir quasi ablaufen konnten. Wir waren ja mehr mit Westkurs unterwegs und der Sturm würde aus Osten kommen und insofern würden wir vor Wind und Welle sozusagen ablaufen können. Das ist ja eigentlich eine gute Sturmtaktik auch. aber äh, was, was wir dann doch erlebten, war, dass dieser Sturm nicht nur sehr heftig war, sondern äh, dass äh, die Seegangsverhältnisse extrem steil waren und dass sich dann wirklich zu dieser äh, Schwerwetterkonstellation dann tatsächlich das, was immer befürchtet wurde, äh, so ein stürmischer Wind aus quer ab auch noch äh, einstellte, der dann quasi vom Inlandeis kam und der dann wirklich so Kreuzseen aufwarf, die, äh, die mit brachialer Gewalt auch dann über- das ganze Deck gewaschen haben.
0: Windstärke 10 schreibst du in deinem Buch. Kreuzsee mit einer Höhe von acht bis neun Metern. Arbeit. nimm uns mal mit an Bord. Was ist dann da los?
1: Also die, die vorherrschende Windrichtung und auch die, die Seegangsrichtung, die kam aus östlicher Richtung. Das war eben diese Windstärke 10 auch, äh, die wir dort hatten. Und es waren eben sehr steile, hohe Seen, die die ich sage jetzt mal vorsichtig, bestimmt zehn Meter hoch waren, eher höher. Und dann kam in gewissen Intervallen, aber das konnte man ganz schwer abschätzen. Die waren dann plötzlich da, tauchte neben äh, dem Schiff, baute sich plötzlich so eine grüne Wasserwand auf und brach. Einmal quer über das ganze Schiff und äh, das hatte dann in einem Fall auch wirklich, das ist eine, eine ungeheure Wasserwucht, ähm, das Schiff, wir hatten damals auch noch keine Selbststeueranlage, also wir standen an Deck und haben per Hand gesteuert. Dass und, ihr euch
0: da überhaupt halten konntet.
1: Das ging nur deshalb, weil wir gut gesichert waren. Und in einem Falle war wirklich der Wasserdruck, da war der Schiebelook bei der Navigation, weil gerade vor einer rausgekommen war, noch ein Tick auf. Und da ist äh, sehr viel Wasser ins Achterschiff reingekommen, was dann sofort rausgelenzt wurde. Aber das hatte dann durch diese Spray, durch diesen Gischt äh, zur Folge, dass also einige, äh, das Wetterfax beispielsweise, andere Geräte waren einfach kaputt durch durch Seewasser äh, gegangen. Und äh, das Wasser war schnell wieder außen Bord aber aber äh, es, es waren wirklich äh, Stunden, die uns äh, schon äh, sehr beschäftigt haben. Zum Beispiel die Deckel von den Backskisten. Wenn man aufs Schiff guckt, ist ja hinten so im achteren Rund des Schiffes äh, sind ja so Deckel auf diesen Backskisten, wo man sitzt, die eigentlich auch so verschalkt sind. Aber die waren alle aufgeschwommen und da waren einige von weg und alles, was an Deck war, war weg. Also Besen und, und Eimer und was man sonst so an Deck stehen hat. Es war alles weggewischt. Das, das Deck war wie leer gefegt und äh, so. Und, und das blieb ja nicht bei der einen See, sondern es kamen dann einige weitere. Und wir haben dann also einen, einen sehr, sehr stürmischen Tag und eine stürmische Nacht gehabt. Und am nächsten Morgen äh, waren wir dann um die Ecke rum. Und das war das Frappierende. Wir fuhren um das Kap herum, ein Stück nach Norden und da war der Spuck vorbei. Ganz, es war noch Dünung natürlich da, aber dann war plötzlich auch Eis voraus und das Eis hat ja so eine dämpfende, beruhigende Wirkung auf den Seegang und äh, ich glaube, das war schon um die Mittagszeit, äh, war es ein Ententeich. Die Sonne kam raus, es war Nullwind und äh, so diese grönländische Hochdruckwetterlage, die man ja viel hat, setzte sich durch und äh, ja, mit einmal waren wir in so einem Glitzerpalast, das waren also die Eisschollen, die um uns herum waren und äh, der Sturm gehörte der Vergangenheit an. Das war also ganz absurd, wie schnell dieser, dieser Wechsel kam.
0: Aber es war schon heftig, ne? Also du schreibst das in deinem Buch auch, dass dieses Steckschott äh, nicht gesteckt war oder dass der, der Niedergang halt ein bisschen auf war und dass dann… Halt der ganze Navigationsraum, das war, du hast die Lenzpumpen angesteckt. Slava musste die Elektronik reparieren. Er musste Slava erstmal wecken, da musste er von vorne nach hinten kommen. Wie schafft man das denn überhaupt, wenn das Schiff so durch die Wellen geschaukelt wird?
1: Ja, du du musst eben halt äh, so eine, es gibt ja immer mal so ruhigere Phasen und die musst du genau abwarten und dann musst du jemanden sagen, der im Niedergang bereitsteht, Jetzt komm schnell raus! Nicht? Und dann kommt er raus, muss ich sofort picken und dann muss sofort müssen die Schotten wieder zugemacht werden, weil ja, die Hauptbedrohung ist ja wirklich das Wasser. Unter Deck kommt Und äh, so wie in, in der Navi, das war natürlich ähm, äh, wirklich ja, ärgerlich, weil da eben auch äh, Elektronik kaputt gegangen ist und äh, weil, weil man da wirklich auch Wassereinbruch hatte. Und das war einfach in, in dem Moment, wo einer rauskam und da stand nicht richtig drin, stand. wir sahen die Welle ja kommen, haben uns dann auch vorgestellt, um möglichst äh, zu verhindern, dass da Wasser reinkommt. Aber es war äh, dann trotzdem die Wasserwucht so groß, dass also einiges Wasser da reingekommen ist.
0: Wie laut ist es an Deck, wenn du in so einem Sturm bist? Toast es und brummt es in deinem Kopf? Du bist nass und kriegst eine Welle, eine See nach der anderen ab oder oder wie fühlt sich das an? Ja,
1: du bist natürlich äh, ziemlich eingepackt in Ölzeug und äh, so und, und allein dadurch, weil, weil du natürlich auch eine Kapuze oder Südwester oder sonst irgendetwas auf hast, äh, ist wollen wir sagen ja alles gut verpackt also die Kommunikation ist äh, allein dadurch schon nicht ganz so einfach mitunter aber es kommt eben hinzu dass äh, ja dass, dass es laut ist nicht? also es, ich kann das gar nicht so beschreiben aber äh, es ist natürlich die See ist laut alles um dich herum ist irgendwie laut und und der Wind der in der Takelage heult und ähm, so das ist es es ist eine, ein hoher Geräuschpegel obwohl du den nur unterschwellig wahrnimmst nicht weil es sind nicht die akustischen eindrücke die dich jetzt irgendwie so beschäftigen sondern es ist die optik also das was du visuell erlebst und siehst wie äh, die Seen, die heranrollen und äh, die die wo die kämme sich brechen und äh, so und, und was macht das schiff und wie bewegt sich das schiff also äh, es ist die optik die die glaube ich äh, gravierend ist also für für die Akustik habe ich da gar nicht so sehr das Ohr für gehabt, muss ich sagen.
0: Um 23 Uhr ging der Spuk los, ne? Dann schreibst du weiter. Um ein Uhr nachts steigt erneut eine Kreuzsee ein. Dieses Mal allerdings ist der Steckschott geschlossen und das Wasser läuft ungehindert ab. Der Blick zurück ist furchterregend. Die Seen haben gut und gern eine Höhe von acht bis neun Metern erreicht. Schaut man zurück, verdichtet sich unweigerlich der Eindruck, dass die nächste See die letzte ist, die das Schiff erlebt. Nicht umsonst gab es bei den alten Windjammern den Ausspruch, zurück darf mein Seemann nicht schauen. Das, was er dort heranrollen sieht, ist so furchteinflößend, dass er darüber das Steuern vergessen kann und damit Schiff und Besatzung in Gefahr bringt. Aber, und es ging bis acht Uhr morgens. Ich weiß gar nicht, wie du das nervlich ausgehalten hast.
1: Ja, man hat ja keine andere Alternative. <lacht> ja, man weiß ja, dass äh, ein schlechtes Wetter kommen kann. Aber es ist wirklich das Bedrohliche an dieser Situation war, dass dass die Wellen auch so steil waren, die von Achtern aufliefen. Also du hast ja äh, eine Wellenamplitude kann ja kann ja hoch sein, äh, wenn die Wellen denn äh, nicht so steil sind. Aber wenn äh, die Wellen in, in, in einer kurzen Amplitude kommen und steil sind und dann eben auch anzubrechen fangen, das ist wirklich äh, ja das Bedrohliche und auch das Besorgniserregende. Und dieser alte Spruch zurück darf ein Seemann nicht schauen, das, äh, das hat ja wirklich seine Berechtigung. Also bei den alten Windjammern, weil äh, weil das sieht wirklich so aus, als als wird man im nächsten Moment irgendwie von von der nächsten Welle verschlungen. Und äh, Aber da braucht es eben auch ein gutes Schiff zu, was dann äh, ja mit dem Heck rechtzeitig hochgeht und hochgetragen wird und dann äh, ja geht's ins läuft die Welle unter durch und äh, es ins nächste Wellental. Aber es ist eben dann auch dieses diffuse Licht, was das auch die wollen wir sagen so diese psychologische Wirkung dann noch verstärkt. Also äh, es, es ist ja Dort unten, also weit südlich des Polarkreises, also es ist ja so so dämmerlich und äh, das verstärkt natürlich auch irgendwie so dieses subjektive Empfinden, wie so ein Sturm irgendwie auf einen wirkt und ich weiß nur, also das war... Ein Crewmitglied, das guckte dann mal vorne aus Niedergang raus und sah dann wirklich, wie diese diese grüne Wand da seitlich äh, über uns brach und hat hinterher gesagt, also dachte, nun seien sein wir alle weg. Aber äh, das Wasser lief dann ab und äh, ja, ich kann nur sagen, die die Dagmaron kann das und äh, dann, dann muss man da einfach durch, ja.
0: Es folgt Werbung. Zwölf deutsche Forschungsschiffe gibt es. Acht davon werden von einer Reederei bei uns aus dem Norden beredert. Von der Reederei Brise aus Leer aus Friesland. Brise Research stellt die Crew an Bord der Forschungsschiffe. Das sind gut 250 Seeleute. Und kümmert sich weltweit um die ganze Logistik, die erforderlich ist, damit die Crews und auch die vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wo auch immer sie sind, tiptop versorgt sind. Super spannend, was die Reederei Brise macht. Meeresforschung ist gerade wichtig wie nie. Ein Arbeitsplatz auf einem Forschungsschiff ist eine sichere Sache. Die Reederei Brise sucht gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord. Sie bildet auch aus. Übrigens ist die Bordsprache Deutsch. Guck dir das einfach mal an. www.brise.de Das war Werbung. Jetzt geht's weiter mit avid Fuchs an Bord der Dagmar On. Ja gut, dass ihr die Dagmar habt, aber ich meine, das war deine erste große Expedition und sowas hast du ja vorher wahrscheinlich auch noch nicht so erlebt. Also ähm, du musst dann stark sein, du musst der Kapitän für deine Mannschaft an Bord sein. Okay, du bist stark. Heute hast du so viel Erfahrung, aber die hattest du damals noch nicht. Was trägt dich dadurch in so einer Situation? Na,
1: Ich hatte natürlich Sturmerfahrung aus der Berufsschifffahrt. Wir sind mit einem Frachter auch mal in einem Hurricane drin gewesen und äh, das sind natürlich völlig andere Schiffsgrößen, und, und, und ein solches Schiff bewegt und arbeitet ganz anders irgendwie in, in, in so einem schweren Sturm. Also man weiß, wie grob die See sein kann. Aber das ist natürlich noch etwas anderes, ob man auf einem Frachter ist oder ob man auf einem 18 Meter langen Holzschiff unterwegs ist, dass sich natürlich ganz anders bewegt. Aber ich, ich kann das dir ja gar nicht so genau sagen. Aber ich, ich funktioniere dann einfach, glaube ich. Also ich weiß, dass das mein Job ist. Und äh, w- ja, ich, ich kann es dir so rational nicht erklären, aber das mhm. ist eben, äh, ja, man, man verschmilzt mit der Aufgabe, mit der Situation und äh, ja, man muss ruhig bleiben. Irgendwelche hektischen Aktivitäten sind völlig unangebracht, sondern man muss alles irgendwie im Blick haben und beobachten und, und sicher sein, dass, äh, dass kein Wasser unter Deck kommt und ja.
0: Du hast starke Nerven, Nerven wie Drahtseile. Aber was ist mit den Co-Mitgliedern? Die wenigsten haben wahrscheinlich Sturmerfahrung gehabt. Was für Nerven hatten die? Was war da unterdecklos? Also wird dann geschrien? ähm, Also es kann ja auch keiner über der Reling hängen bei so einer starken See. Hängen die da unten mit ihren Spuckdüten dann? Oder ist da einer stark und redet den anderen gut zu? Oder verkriecht sich jeder in seine Koje, winkelt die Knie an, damit man nicht zu sehr hin und her geschüttelt wird?
1: Erzähl mal. Nichts dergleichen von dem, was du geschildert hast. Es ist wirklich so, dass alle ruhig waren. Und äh, unter Deck sind die Bewegungen des Schiffes erstaunlich moderat. Natürlich schaukelt es, äh, aber äh, in so einem Sturm ist es Es ist unter Deck, es ist trocken. Du kriegst es ist ja gar nicht, auch visuell gar nicht so richtig mit, was draußen vor sich geht. Du hörst es mal so ein Rums, wenn plötzlich irgendwie eine See einsteigt, aber solange du nicht draußen an Deck bist und keine Wache hast, ist das Unterdeck wirklich, äh, fühlst du dich geborgen. Und natürlich liegst du dann irgendwo in deiner Koje und verkeilst dich und äh, aber du hast eben halt auch das Vertrauen, dass die Wache, die an Deck ist, äh, weiß, was sie macht und äh, sonst sonst würdest du gar nicht dich auf eine solche Sache einlassen. Nein, also es ist über es Überhaupt keiner, der irgendwie auch nur an die Nerven verloren hätte. Es waren eigentlich alle gelassen. Und, und und ich rede das jetzt nicht schön. Das ist wirklich so. Also ich will ja nicht in Frage stellen, dass vielleicht der eine oder andere da wirklich sorgenvoll sich Gedanken gemacht hat über die Situation. Aber es ist keiner irgendwie Ausgeflippt. Und ich glaube, deshalb ist es auch so wichtig, dass man selbst auch da in einer solchen Situation Ruhe ausstrahlt. Ich glaube, mhm. wenn du äh, als Skipper dann irgendwie äh, da hippelig wirst und, und irgendwie die Nerven verlierst, das überträgt sich sofort auf die gesamte Mannschaft. Also äh, ja, das, das ja. ist, glaube ich, das ist auch das ist der Job. Also wenn, wenn ich das nicht kann, dann bin ich der falsche Mann für den Job. Also das ist ist einfach so. Ich, ich muss äh, irgendwie alles, das große Ganze im Blick haben und äh, muss sehen, dass alle irgendwie so den gleichen Level haben und das ist auch gut gelaufen, das muss ich sagen. Also das habe ich der Mannschaft auch ein großes Kompliment anschließend gemacht, weil äh, weil keiner irgendwie... auch der noch nie solche Seegangserfahrungen gemacht hat, irgendwie jetzt äh, konfus gewesen wäre oder äh, man man holt vielleicht auch nicht jeden an Deck, von dem man weiß, der ist vielleicht damit dann überfordert, sondern dann bleibt die Wache eben, die an Deck ist ein bisschen länger, ich bin natürlich sowieso die ganze Zeit an Deck gewesen und äh, man sucht sich eben halt den besten Rudergänger aus, der das am besten kann, weil bei diesen Verhältnissen zu steuern, da muss man Erfahrung haben, das das kann nicht jeder Äh, also natürlich wird man da also die Kompetenzen äh, abrufen und einsetzen, von dem man weiß, die oder der kann das am besten und das wird dann auch von der Rest der Crew natürlich so mitgetragen und akzeptiert.
0: Und wenn es dann geschafft ist, was passiert dann? Gibt es irgendwelche Rituale, was dann an Bord stattfindet?
1: Ja, man wird ja ein bisschen durch so einen Sturm getragen mit, diese, mit diesem schönen Satz: kein Sturm dauert ewig. Nicht? Also, äh, irgendwann <lacht> ist auch der, der ärgste Sturm vorbei. Ja, das ist so ein bisschen dieses Licht am Ende des Tunnels, was einen irgendwie durch so ein Unwetter irgendwie hindurch trägt. Und äh, in diesem Fall war das ja wirklich, äh, das habe ich auch in dieser Form so noch nie erlebt. Dass ein Sturm so schnell vorbei war und sich dann auch aufgrund dieser eisfelder, die sich dort erstreckten, auch der Seegang so schnell quasi glatt gebügelt wurde. Normalerweise äh, hört ein Sturm ja langsam auf, sich auszuwehen und äh, dann bleibt aber noch die Dünung und der Seegang nach und äh, so. Aber in diesem Fall war es eben anders und wir waren dann in einer Region, wo es wirklich äh, äh, ruhig und, und sonnig war und äh, so. Und dann konnte man loslassen. Das war natürlich irgendwie so eine Phase der Entspannung. Also äh, ich weiß nicht mehr genau, was wir damals gemacht haben, aber wir haben das sicherlich irgendwie äh, zelebriert und äh, haben uns ausgetauscht und und natürlich man muss drüber reden, das ist immer wichtig, dass man äh, dass man alle zu Wort kommen lässt und und äh, jeder sich irgendwie äh, dazu äußern kann und nicht so tut, als sei das ja alles äh, eine Bagatelle, das war es ja nicht und äh, so das darf man auch nicht so äh, verkaufen oder so tun, als ob, sondern man muss sagen, Mensch, das war schon ziemlich heftig, aber together we can do it. Also wir haben es gemeinsam geschafft. Ich einer alleine, auch ich nicht, sondern wir alle haben es zusammen gemeistert. Und das ist eben halt so dieser dieser Teamwork-Gedanke, der bei einem solchen Schiff ganz ausgeprägt ist und äh, den ich auch einfach... Toll finde, weil man ist ja mit so einem Schiff auf einem sehr begrenzten Lebensraum in einer in diesem Fall besonders per se lebensfeindlichen Umgebung. Und äh, man kann nicht mal rechts ranfahren und äh, sagen, ach, jetzt muss ich mal Luft holen und, und dann fahre ich weiter, sondern die, das Meer, die See, die Natur macht die Vorgaben und man muss sich damit arrangieren und äh, so und das schweißt zusammen. Und das äh, lässt einen irgendwie auch über sich selbst hinauswachsen. Äh, das gilt für die gesamte Crew. und insofern ist danach irgendwie natürlich so ein bisschen Stolz vorhanden, dass man es geschafft hat. Das ist Müdigkeit, Erschöpfung, äh, aber, aber irgendwie so dieses, äh, Mensch, das ist doch, dass wir das so gemeinsam geschafft haben, das ist doch cool, das ist doch toll und das schweißt einfach zusammen.
0: David, Wahnsinn, was für eine spannende Etappe dieser ice expedition Dann seid ihr entspannt an der Westküste Grönlands
1: hochgesegelt. Ja, also so, wir sind dann ja direkt ins Eis reingefahren, also in diese Eisschicht, so, weil wir ja. dann äh, unten gab es damals noch relativ viel Eis und sind dann nach, äh, ich glaube nach Nordhalik war das. Das ist so eine kleine Kommune, Siedlung dann unten rein und das war ganz schwierig wegen der Eisverhältnisse, aber es war nicht nicht dramatisch. Also mit Eis hatten wir ja nun genügend Erfahrung auch schon in Sibirien sammeln können. Insofern haben wir uns da durchgearbeitet und äh, waren dann zunächst da und äh, so haben uns da also erstmal ein bisschen regeneriert nach dieser Erfahrung und sind dann wirklich die ganze Küste Hoch das war ja noch früh im Jahr, also für die Nordwestpassage noch zu früh. Damals galt immer so, vor Mitte August darf man nicht in die Passage hineinfahren, weil da einfach zu viel Eis ist. Also wir waren relativ früh im Jahr und hatten jetzt also viel Zeit für die Westküste Grönlands und äh, haben die auch wirklich genutzt, um ja so, so eine Küstenfahrt zu machen, wo wir uns uns einfach äh, Grönland angeguckt haben. Und zwar sind wir bis hoch nach äh, Karnak gefahren, durch diese... Melville-Bucht, das ist diese große Bucht oben im Norden, die äh, ja auch früher sehr verrufen war, weil äh, dort auch das Middle Pack nennt sich das, das mittlere Pack Eis ist damit gemeint. Äh, Das ist so ein riesiges... Eisfeld aus dem dem Wintereis, was sich dort sammelt und was so in, in, entgegen des Uhrzeigersinns dort mit so einer Meereströmung wie so ein Mahlstrom sich dreht. Und äh, da sind also auch früher viele Walfangschiffe äh, gestrandet und, und kaputt gegangen und äh, dort ein Weg hindurch zu finden unter der Küste ganz dicht und äh, bei Eisbergen, die es dort überall geht, das war auch schwierig. Also damals äh, 93 nach Kanak hochzufahren, äh, das, das haben, wenn überhaupt, nur extrem wenige vorher gemacht oder so. Das, das war einfach, ähm, ja, das war so eine No-Go-Area, wo, wo man einfach nicht hinfuhr, auch wegen des Eises und dieses Mittelpack, äh, interessanterweise, das gibt es nicht mehr. Es nicht? ist auch so eine Folge des Klimawandels. Äh, das hat sich in den äh, letzten Jahrzehnten dann also völlig im Sommer aufgelöst, im Winter ist das natürlich voller Eis, aber dann löst es sich ganz schnell auf und dann ist das mal mit Ausnahme von Eisbergen äh, völlig offen und wir sind da in den Jahren danach ja häufiger dort oben gewesen, also äh, das gibt es nicht mehr, aber damals gab es das noch und ich entsinne mich da auch, etwas dramatische Situation wo wir dichte Eisfelder hatten und ja kaum irgendwie eine Rinne gefunden hatten, wo wir uns durcharbeiten a- konnten. Aber wir wurden verfolgt von einem Eisberg. Das hört sich wirklich kurios an. Was? Aber diese Eisberge gehen ja sehr tief. Es guckt ja immer nur ein Achtel des Eisbergs aus dem Wasser raus. Und die werden natürlich von der Meereströmung getrieben. Und äh, so, und die haben ein so großes äh, Unterwassersegel, wenn ich es einmal so sagen darf, dass die äh, auch mit brachialer Gewalt einfach durchs Packeis brechen teilweise. Und der kam also immer näher. Und äh, das war wirklich eine bedrohliche Situation.
0: Unglaublich. Aber ich würde vorschlagen, Arvid, darum kümmern wir uns in der nächsten Podcast-Folge.
1: Das machen wir nächstes Mal, Berber. genau.
0: Danke euch allen, die ihr zuhört. Liebe Grüße. Tschüss, tschüss. Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Fehning.